0: A última sondagem não é favorável, não é favorável, não é favorável. A última sondagem não é favorável, não é favorável para a CDU.
1: É o resultado em construção.
2: Construção. Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex, hoje dedicada a Jerónimo de Souza. Vamos ouvi-la na íntegra, no final deste podcast, o Eurovisões do Observador. De segunda a sexta, ao final da tarde, até às eleições de 26 de maio, faltam cinco dias para as europeias. Jorge Félix Cardoso tem 23 anos, é estudante de medicina e de filosofia política. É um apoiante ativo e muito preocupado do projeto europeu. Vamos ouvi-lo daqui a pouco sobre os temas essenciais que têm estado fora da campanha e ainda sobre o discurso cativante dos extremistas e eurocéticos. Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check, de dúvidas sobre a União Europeia. Hoje, Sara Antunes de Oliveira responde à pergunta Bruxelas pagou para Portugal ficar sem barcos de pesca? Vamos ainda ao baú das europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas em 87 não houve debates na televisão, o então cabeça de lista do PSD, Santana Lopes, diz que a culpa não foi dele. Sou o Ricardo Conceição, para já, caça ao voto. Peraí, 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 não está a gravar nada.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok,
1: o
2: meu estava a entrar os você que não.
1: Muito bem O podcast perfeito O, o único meu, som é o da voz de Ricardo Conceição O meu
2: ouvia-se, mas o é do Miguel Pinheiro Diretor executivo do Observador, não Já Pedro Benevides Editor de Política Podes uh, só falar e dizer aí qualquer coisa, Pedro? Inteligente, um, de preferência
3: um dois três quatro cinco 6 Não, aí não há, há falha
1: <risos>
2: Ok, vamos embora Olá Miguel, olá Pedro, vamos uh, ao caça ao voto, aqui analisamos a forma como está a correr esta campanha eleitoral, como sempre, quem ganhou, quem perdeu, Pedro, no dia seguinte ao do debate. Eu acho que quem
3: ganhou foi Pedro Marques, uh, não porque tivesse trazido para cima da mesa algum tema de que não estivéssemos à espera, mas porque uh, surpreendeu pela, pela atitude de confiança que trouxe para este debate, pela assertividade e pela forma como conseguiu dominar um dos adversários, se não o principal adversário. Paulo e Rangel. Isto, Paulo Rangel. E isto terá uh, seguramente a ver com a sondagem que foi revelada, a sondagem do Público e da RTP, que dava uma, uma distância entre os dois principais partidos de 10%, e eu diria que Pedro Marques não desaproveitou essa circunstância no debate e conseguiu uh, surfar a onda. Quem perdeu inversamente foi Paulo Rangel, e foi Paulo Rangel porquê? Não só porque vem mais fragilizado desta, desta sondagem, que acontece a meio, mesmo já nos últimos dias da campanha, e portanto isso não é bom para ninguém, que queira uh, ter um bom resultado, e por outro lado, porque se deixou enredar surpreendentemente numa espécie de armadilha que Pedro Marcos lhe montou, sobre uma frase que, se formos sinceros e formos olhar para ela, é relativamente inócua, é dizer que o voto, todo o voto que não é no PSD é fútil, uh, todo o voto no PSD é o um voto útil, ele acabou por enredar ali numa espécie de dramatização que Pedro Marques fez e acabou a pedir desculpa quase Exato. e a recuar numa frase que tinha dito na campanha. E isso deu-lhe um sinal de fragilidade que, que com certeza não lhe, não lhe trouxe mais votos.
2: Miguel Pinheiro.
1: Subscrevo inteiramente.
2: Então, então podemos Eu ficar por aqui, disso, Portanto temos de ir já para o Bandex Vamos a isso. Uh,
1: mas queria, já, já que subscrevo, só, só só, só, aqui, só, só uma nota, só uma nota, só uma nota, em três pontos, sempre é, Três rápido. pontos. Uh, que é eu não percebo porque é que eles são candidatos. Eu, depois de ouvir aquilo, uh, não consigo perceber porque é que eles são candidatos. Aquilo foi um, 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 um concurso para ver quem é que dizia pior da União Europeia. Ali, a dada altura, quer dizer, nós começamos com um partido claramente eurocético, que é uh, o PC, e acabamos com um, cinco uh, candidatos... Eurocético quer dizer, só falta de facto, assinarem ali a saída de Portugal do euro. eu
3: tu queres dizer, é, tem a ver com aquela questão dos fundos a proposta da Comissão Europeia, portanto, Bruxelas, a União Europeia é má, queremos tirar dinheiro e nós temos todos sim, que lutar contra... Sim, eu, 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 eu,
1: eu, eu não consigo entender, quer dizer, Portugal seria um país muito mais pobre do que é hoje em dia, se não estivesse na União Europeia. Seria um país muito menos livre do que é hoje, se não estivesse na União Europeia. Uh, o facto de nós estarmos num, numa... Uh, associação livre de países mais ricos do que nós com uma tradição de liberdade maior e mais antiga do que nós é boa para nos obrigar a sermos um país melhor. E eu acho uh, assustador como é que temos ali cinco, cinco candidatos a irem... A... Fizeram-me lembrar o Nigel Farage, que quer que, quer, uh, que, que a União Europeia saia uh, do, do... Querem que, que, que a Inglaterra saia do que o Reino Unido saia da, da, da União Europeia... Diz o pior que se possa imaginar do Parlamento Europeu e depois é candidato ao, ao Parlamento Europeu, vamos ver.
2: Com o partido do Brexit que se ele
1: próprio criou. Exatamente, é? se eles se perderam, enfim, do, do, do PC, está a fazer o seu papel, no... tudo bem, é do, é do que estamos à espera.
3: Mas deixamos agora dizer que foi um momento divertido esse de, do debate, quando a Maria Flor Pedroso pede aos candidatos que eh, digam alguma coisa de boa, da, da, uhum. da presença de Portugal à União Europeia. E foi um momento divertido porque João Ferreira estava claramente contrariado, e cada coisa que di... primeiro tentou não dizer nada, depois cada vez que tentava dizer que alguma lente. coisa, ele dizia: Bom, é claro que a livre circulação é, é boa, mas também não podemos dizer que isso é da União Europeia, porque exato, há outros exato. que não havia nada de bom que fosse exclusivamente o da União. O Erasmus, Europeia. O o Erasmus é bom, mas há países que em Erasmus há, não, não estou... também. Não é preciso mas, ser a União Europeia fazer ver. Erasmus.
1: Se uh, uh, as pessoas não acreditam que o projeto europeu é uma coisa boa para Portugal. Ou se já se cansaram uh, de defender o projeto europeu, ou de trabalhar no projeto europeu, ninguém os obriga. Eles não estão a fazer um favor eu acho absolutamente assustador que os principais, uh, realmente, ainda, ainda bem, ainda bem não, eu já começo a perceber porque é que nós não temos aí uma série de candidatos eurocéticos e radicais, estão todos ali, os estão todos ali. Os principais não há... já têm grande é que, ceticismo. O é, que é que o é, André, André, André Ventura vai dizer? O é André é Ventura não tem nada para dizer porque já está lá tudo. Eu acho inconcebível como é que os grandes partidos do sistema, e digo isto como um elogio... E pró europeus. pró europeus, e digo isto como um elogio, não é como um insulto quando falo em sistema, porque é este sistema que nós temos que permitiu que nós uh, evoluíssemos e o, o país ficasse mais rico. Se nós for, eu, eu, formos ler os discursos sobre a União Europeia e, a, e, a, e aquilo que diziam sobre a União Europeia, Mário Soares ou Francisco Sá Carneiro, em 74, quer dizer acho que nós percebemos porque é que é importante estar na CE Em setembro de 74, portanto, umas semanas depois do, da Revolução, uh, o, o Sá Carneiro e Mari Soares estavam desesperados porque Giscard esta estava, estava ali com os discursos em que Portugal agora tinha que esperar um bocadinho porque a Grécia tinha acabado de entrar e eles andaram a fazer tudo o que puderam para que Portugal entrasse ou pelo menos tivesse um compromisso de entrada imediato porque sabiam que aquilo era o bilhete de saída para a democracia portuguesa Sim, é e se PSD e PS pelo menos perderam a fé ou estes candidatos perderam a fé na União Europeia e não a, não a, não a sabem defender e aquilo que ela tem, tem de bom venham outros, ninguém fica chateado com isso Pedro, Pedro Benevides, e
2: quem é que venceu o debate entre os candidatos e, e Jon Snow com o final da Guerra dos Tronos aqui numa provocação o debate Sabes, foi suficientemente interessante
1: Eu, eu... vejo é Pedro Benevides especialista em Guerra dos,
3: Guerra dos Tronos Eu também posso fazer show-off, não é só tu com todas as referências históricas, também tenho direitos e esta também é uma referência histórica é ficção, o mas enfim é história a história imaginária um, sabes o que é que eu acho que é deprimente? é que o Game of Thrones eu ainda não vi o último episódio, ainda me falta ver esse então, uh, não vamos porque estive a ver que... este, este episódio uh, de duas horas que foi o debate de ontem à noite e que me arrependo amargamente de ter perdido tempo a fazê-lo, mas não vi esse episódio consta que é um episódio muito fraquinho, onde as narrativas não têm sustentação, onde uma série de, de pontas ficam soltas onde uma série de, de, de coisas que fomos levados a acreditar que eram importantes de repente no último episódio passaram a narrativas secundárias e nem sequer houve ali propriamente um respeito pelo, pelo espectador que durante anos andou a ouvir aquelas... Estás a falar do debate histórias. ou da Guerra dos Tronos? Sim, é isso que eu queria dizer, para não ficar em confusões, eu estou a falar do, da Guerra dos Tronos, episódio que ainda não vi, e ainda assim eu creio que foi eh, uma hora e meia, duas horas de televisão melhores do que aquela que, que nós vimos ontem. Já agora, só para concluir, eu concordo com o Miguel, não se viu uma defesa forte, nem se tem visto ao longo destas semanas do Projeto Europeu por parte de partidos que são pro-europeus, e isso é preocupante. Por outro lado, dizer só que eu acho que aquele debate serviu para consolidar uh, narrativas de campanha e também tendências, não é? Uhum. Quem está em queda Sim. e quem está a subir. Uh, faltou-nos falar aqui talvez de Marisa Matias que usou aquela técnica e eu acho que isto já se pode dizer que é uma técnica nos debates que é, estão-me sempre a interromper, eu sou uma vítima destes homens que estão constantemente aqui a, a, a interromper-me é? sim, é, o Ricardo Aruz Pereira fez um sketch na TV no domingo que era muito bom sobre isso e Marisa Matias voltou a, a repetir isso, ainda hoje numa feira houve alguém que disse, ah, coitadinha, estavam sempre a interrompê-la pode ser que seja uma estratégia de campanha e no Numelo uh, teve uma mensagem política forte que foi quando ele não levou um, um papel, levou, talvez por causa do Ricardo Aruz Pereira, ou dos comentários sim. que se fez sobre isso, levou um telemóvel, que é para não dizerem que é, Com o ecran, que é um papel, todo rachado, e que a mensagem política foi que comprem um telemóvel a Nuno que tem o telemóvel todo partido. Acho que ninguém percebeu nada do que ele estava a tentar mostrar. Toda a gente viu o vidro partido e pensou mas este homem não tem... Ele bem precisa de mais 5 anos lá, que é para ver se pronto. Opa.
2: Miguel.
1: <risos> Marisa Matias, de facto, e, e ontem sim uma sondagem uh, boa para o Bloco, Sim. Uh, esta, o, o bloco tem feito esta transição de partido furioso para partido ansiolítico, não é? Está sempre a recomendar calma, tranquilidade, uma pessoa parece estar numa aula de yoga, não é? Uh, que, mais uma vez, tem sido o, o caminho uh, seguido pelo Podemos em, em, em Espanha. Uh, aqui, uh, Francisco Louçã tem vindo a defender, a defender isso também. Uh, e eu acho que realmente pode, pode correr bem. E, além disso, desta vez eu acho que está a ficar claro que quando Catarina Martins quiser meter os papéis para a reforma, o Bloco tem ali uma futura líder.
2: Caça ao voto. Todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha neste podcast do Observador, o Eurovisões. Já a seguir, fact-check. E, no final, Bandex vai às eleições.
0: A última sondagem não é favorável, não é favorável, não é favorável. A última sondagem não é favorável, não é favorável para a CDU. É o
1: resultado em construção.
0: Construção. Jerónimo de Souza não desanima.
2: Vamos olhar hoje para mais um mito em torno da Europa, com a ajuda sempre da Sara Antunes de Oliveira. Olá, Sara. Olá. E já que falamos de Jaquinzinhos, vamos completar o círculo. Hoje falamos de embarcação de pesca
4: É um círculo de uma pescadinha de rabo na boca é... <risos> Muito boa
2: Bom, há muitos anos que se diz que em Portugal que a União Europeia obrigou à destruição da frota pesqueira Isto é verdade ou não?
4: Há muitos anos que se diz e também há muitos anos que é desmentido porque houve de facto incentivos para abater embarcações mais antigas incentivos como, por exemplo, apoios para comprar barcos mais modernos e eficientes em Portugal, porque é preciso ter noção de que nós estamos na cauda de muitas tabelas Disseste na cauda? Na cauda, porque quero continuar na mesma família de palavras okay. Mas neste caso, nós somos o quarto país da União com mais barcos
2: E isso era um problema, Sarah?
4: Vamos por isto de forma a falar-te ao coração para ver se tu percebes bem. Era barco a mais a pescar os teus jaquinzinhos e de forma pouco eficiente, com grande dispersão. O que criava Justamente, o que criava um outro problema. É que era difícil garantir que tinha jaquinzinhos disponíveis por muitos e longos anos. Ainda assim, para ficar claro, não foi uma ordem de destruição, como diz o mito, foi um incentivo ao, ao abate voluntário para melhorar o setor e para garantir, muito jaquinzinho no pratinho do Ricardo.
2: E isso é bom. Depois de tudo <risos> trocado por jaquinzinhos, pela Sara Antunes Oliveira, este carimbo Com a ajuda das novas tecnologias, estamos nesta altura ligados ao centro da Europa, onde está o Jorge Félix Cardoso. Jorge, onde é que estás exatamente?
5: Olá, Ricardo. Eu estou no Palácio das Nações, em Genebra. Estou a participar na Assembleia Mundial da Saúde. E quem é Jorge Félix Cardoso? Olha, eu sou um, um estudante português, estudante de, de Medicina e também a fazer um mestrado em Filosofia Política. Neste momento, uh, enfim, na Suíça, a representar os estudantes de Medicina de todo o mundo aqui na Assembleia Mundial da Saúde, mas nos últimos meses uh, a fazer uma espécie de gap year para... Um, explicar a União Europeia, apelar ao voto e estimular o debate, ou tentar pelo menos. E, e porquê é que
2: resolveste fazer isso?
5: Foi uma, uma percepção que foi crescendo em mim e que se tornou muito clara no Summer Camp, que é um evento da representação da Comissão Europeia em Portugal, que aconteceu em agosto. Hum, a percepção de que estas eleições são cruciais para o futuro da, da União e que não há grande noção disso na sociedade civil, e, portanto, achei que seria bem mais importante para o meu futuro tentar comatar essa lacuna identificada do que propriamente demorar menos uns meses a tirar um curso universitário ou outra coisa qualquer.
2: E como é que um jovem está a olhar para a campanha eleitoral destas europeias?
5: Com alguma preocupação, embora sem grande surpresa. Hum, acho que está a ser uma campanha que seria fraca, mesmo se fosse numas legislativas, que para umas europeias uh, é mesmo muito, muito fraca. Tem sido umas eleições europeias em que a Europa é um
2: tem um papel secundário, ou quase de figurante. E que temas é que achas que ficaram de fora e deviam estar a ser debatidos e não estão?
5: Se me permites a piada, numa, numa palavra eu resumiria como a Europa, uh, mas tentando ser um pouquinho mais específico, acho que com qualidade tem havido pouca coisa a ser discutida. Mesmo com, tirando esta, esta, este critério da qualidade, tem havido alguns temas que são realmente muito importantes e que não têm sido falados. Uh, para começar, pelo que eu acho que é mais importante, é o da tecnologia, uh, e a União Europeia não tem grande política uh, no que toca à tecnologia, seja em termos de infraestruturas tecnológicas, seja em termos de ter uma visão, por exemplo, para a inteligência artificial e o tipo de inteligência artificial que pretende para o futuro. Um, seja, por exemplo, na biotecnologia que será também uma área em grande expansão nos próximos anos um, para ser um bocadinho mais concreto tem havido problemas entre os Estados Unidos e a China por causa da Huawei e hum, essa guerra apesar de afetar profundamente a Europa porque a Huawei é o fornecedor mais barato de infraestrutura em 5G, que será algo em que a Europa terá que entrar necessariamente para ter dinamismo económico um, na Europa ninguém ou pelo menos em Portugal não se escute qual deve ser a posição da União Europeia nessa batalha. E se passa é à margem do debate político? Importantíssima. Não é? Sim, sim. Não ouvi referir. Uh, ouvi Paulo Rangel referir 5, 5G uma vez, disse a expressão, mas <risos> mais do que isso, sinceramente, eu tenho estado bastante atento e não ouvi uh, dizer mais, muito mais.
2: E consegue se uh, dar mais dois ou três exemplos uh, do, do que sim, deveria claro. estar a ser discutido e não está?
5: Olha, a Europa enfrenta um problema grave ao nível da demografia. Nós temos uma população uh, a decrescer, a envelhecer e isso terá naturalmente consequências em termos de, de stress causado nos, nos serviços públicos uh, e em termos de, de mercado de trabalho, de ter a mão de obra capaz de pôr a economia europeia a funcionar. Paradoxalmente, falamos constantemente de migrações, mas não falamos da forma como isso poderia ajudar a combatar um, um problema que me parece grave. Para te dar outro exemplo também, a política comercial é provavelmente a arma mais forte da União Europeia neste momento, é uma competência exclusiva da Comissão e, portanto, é, é uma área em que a Europa pode falar a uma só voz. E uma vez que a União Europeia é o maior bloco comercial do mundo, é, é um. um uma arma mesmo muito poderosa, seja, por exemplo, para resolver questões de alterações climáticas, de... pode ter um impacto grande, seja ao nível de, de humanos ou de direitos laborais, e, e não temos não temos tido um debate acerca de como é que a União Europeia deve participar na guerra comercial
2: entre Estados Unidos e China. De... Jorge Félix Cardoso, és particularmente ativo no Twitter e eu vi que já votaste. Sim, já votei. No primeiro dia
5: em que estive aqui em Genebra, uma vez que... Vou estar fora no dia das eleições, ainda aqui a participar na Assembleia Mundial da Saúde e tive de ir aqui ao consulado português, fazer o meu, deixar o meu voto antecipado. E correu uh, tudo e bem? Participar. Mais ou menos. Um, sei que tem sido um tema também dos últimos dias, a, a possibilidade de voto antecipado e a, a, e a capacidade do, do Estado, a uh, quem ela em fronteiras, acomodar esse, esse esforço dos cidadãos. Foi um processo bastante moroso, muito burocrático uh, e em que encontrei uma, um consulado uh, com uma amabilidade extrema, mas não com muita capacidade de, de ser seller no processo. Portanto, acabei por demorar duas horas para votar, 50 minutos à espera de vez e uma hora e dez no decorrer do processo, que implica uh, uma ata, implica um recibo do voto, implica vinhetas, implica envelopes. E tudo isso é uma velocidade um pouco satisfatória isso, isso, para os dias de hoje.
2: Exatamente, isso não é fácil para os dias de hoje, sobretudo para um jovem que está, os jovens estão habituados a viver mais depressa. Nas últimas europeias registou-se 80% de abstenção nos jovens entre os 18 e os 24 anos. Que explicações é que encontras para isto?
5: Olha, hum, eu vou dizer-te que não encontro grandes explicações para o, o, a avaliação nos jovens ser muito diferente dos adultos, e ela de facto não é. O que eu acho que acontece não é um problema, enfim, os jovens participam menos em quase todas as eleições, sejam europeias ou não sejam, uh, não sei se por, por uma falta de, de consciência da importância da participação, se por, meramente por uma questão de idade mas parece-me que nas europeias o problema é mesmo generalizado. Né? Tu dás esse número, que é uma estimativa do Eurobarómetro, mas os números oficiais da abstenção sabemos que uh, na população em geral votaram uh, 33% das pessoas. É, é muito pouco. E, e aqui, se me permites fazer uma nota, estava a ouvir o vosso episódio de, de, de segunda-feira, onde se mostravam umas declarações da Le Pen no comício da extrema-direita e há uma diferença muito grande entre a extrema-direita e os restantes, digamos assim. É que ela tem um discurso que é vamos revolucionar a Europa, temos um projeto para a Europa e vamos lutar para que ele aconteça. E todos os outros falam ou do passado ou não falam da Europa de todo. E, portanto, isso também será um fator, na minha opinião, que contribui imenso para a abstenção. Nós temos que aprender a falar sobre o que queremos para a Europa no presente, a médio e a longo prazo.
2: Jorge Félix Cardoso, o que é o Couves de Bruxelas. <risos>
5: é o título uh, sui generis que eu arranjei para uma newsletter em que nas últimas oito semanas fui acompanhando a atualidade europeia, que era ao nível das instituições
2: e da União Europeia propriamente dita. Não confundir hum, com, um projeto... com vegetal, não são couves de Bruxelas, é mais o que houves do que vem de Bruxelas.
5: Exatamente. Uh, embora uh, a confusão com o vegetal seja uh, particularmente apreciada para dar uh, um toque de marketing à newsletter.
2: Jorge Félix Cardoso, obrigado pela tua participação no Eurovisões. Até teve direito a pavões e tudo aí a partir da Suíça.
5: Obrigado, eu, Ricardo. Um
2: abraço. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal. Em 1987, uma banda de Cascais transformava em êxito a canção do engate de António Variações. Os Delfins estavam lançados com o primeiro álbum, Libertação. Em 1987, nas primeiras eleições europeias de sempre em Portugal, os Cabeça de Lista nunca conversaram. Nunca participaram num debate na rádio ou na televisão. Pedro Santana Lopes representava o PSD. Maria de Lourdes Pintacil, a única mulher a ser Primeira-Ministra em Portugal, era a candidata independente à frente da lista do PS. Houve até a data marcada, mas Maria de Lourdes Pintacilgo cancelou por motivos pessoais, escreveu na altura, o Diário de Lisboa. Já Pedro Santana Lopes diz que nunca fugiu ao debate.
6: Cada um andou a fazer campanha pelo seu lado e depois havia sempre umas impossibilidades. Da minha parte não foi. Não tenho ideia de me ter esquivado a qualquer debate. O Lucas Pires não queria fazer debates, ia ter uma boa votação, não queria puxar por ninguém. A era Maria do já não sei dizer. Mas, de facto, tenho essa ideia. Nunca coincidimos a nenhum.
2: A 19 de julho de 87, votou-se para a Europa e para o Parlamento Nacional. Nas legislativas de 87, também não houve debates entre Cavaco Silva, pelo PSD, e Vitor Constâncio, pelo PS. Pedro Santana Lopes insiste, é impossível haver uma boa campanha sem um bom debate. Nas
6: eleições, o que é que Ver haver debates todos os dias, variaram, num dia fazia um, durante a campanha oficial. Era bom, depois as pessoas quisessem ver, viam, se não quisessem, não via. Acho que se podiam fazer debates de grupos mais pequenos. Acho que era
2: útil, era interessante. Hoje, Pedro Santana Lopes é líder do Aliança, partido que fundou, deixou o PSD no ano passado, depois de perder para Rui Rio as eleições internas para a liderança do partido. E diz que os debates pioraram de ano para ano.
6: Há muito tique da ditadura ainda, muito preconceito que vem de muitos anos de ditadura como neste país, é vir nos genes. Porque o que é extraordinário é que há órgãos de comunicação de referência no Portugal Democrático, imagina que fazem debates só com cinco partidos, e acham que estão a fazer uma coisa como deve ser. Ou seja, querem manter os que estão. Eu tive décadas no sair, vim começar do zero, tenho alguma autoridade para dizer, epá, olhem para os novos para achar isto um bocado, abrir a janela, entrar a abertura.
2: Pedro Santana Lopes, que conversou com o observador antes do acidente rodoviário em que se viu envolvido na primeira semana de campanha. Mesmo sem debates, o PSD ganhou as legislativas e as europeias de 1987. Pedro Santana Lopes seria eurodeputado durante dois anos antes de voltar para Lisboa como secretário de Estado da Cultura no governo de Aníbal Cavaco Silva. Também Maria de Lourdes Pintasilgo deixaria ao Parlamento Europeu em 1989.
0: A última sondagem não é favorável, não é favorável, não é favorável. A última sondagem não é favorável, não é favorável para acceder. É o um resultado em construção.
2: Construção. Bandex vai às eleições aqui no Observador todos os dias até ao final da campanha.
0: A última sondagem não é favorável. Não é favorável. Não é favorável. A última sondagem não é favorável. Não é favorável para a CDU. A última sondagem não é favorável. Não é favorável. Não é favorável. A última sondagem não é favorável. Para a CDU. É o resultado em construção. Construção. Jerónimo de Sousa não desanima. É o resultado em construção. Construção não desanima a nossa sondagem demonstra hoje uma corrente de opinião de apoio a ACDU CDU de, de apoio a CDU a CDU apoio a, a, a Sousa não desanima apoio a Sousa apoio a de Sousa não desanima apoio a a CDU Sousa não desanima não desanima Bandex vai às
2: eleições. Eurovisões participam neste podcast Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bandex. Sou o Ricardo Conceição.
6: Até amanhã.